0: Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Berya Gürses Tarbak Ayrıca Merhaba, bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde değişik bir şey deneyeceğiz. Daha önce bildiğiniz gibi konuklar alıyordum ama bundan sonra bir hafta ben bir hafta konuğum şeklinde olacak. Biraz da ben kendim çalışma konularımdan, ilgi alanlarımdan bahsetmek isterim size. Bugün cadılık ve bilim üzerine konuşacağız. Dönemimiz yeni çağ, erken modern dönem olarak da bilinen yeni çağ. Şimdi benim ilgi alanlarım arasında bilim ve din arasındaki ilişki. Ne kadar çetrefilli olursa olsun, ne kadar sorunlu geçerse geçsin. 17. yüzyılda bilim ve din ilişkisinde canlılık gerçekten ilginç bir örnek teşkil ediyor. Şimdi bunun ön bilgisini vermek istiyorum size. Neden böyle düşünüyorum? 17. yüzyılda deneysel bilim çalışmalarının arttığını hepimiz biliyoruz. Yani konu alanı uzmanları olarak. Özellikle İngiltere'de Kraliyet Akademisi'nin de hayata geçmesiyle birlikte... Kral 2. Charles'ın Kraliyet Akademisi'ni resmi bir kurum olarak kabul etmesiyle birlikte bir merkezi yönetimin kontrolü altına giren bir bilimsel çalışma pratiği görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla deneysel felsefe ile kralcı siyaset birbiri içine geçmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor İngiltere örneğinde erken modern dönemde. Dolayısıyla Aslında ilginç bir şekilde düşündüğünüz zaman dinden çok da bir farklı bir yapıda olduğunu, daha doğrusu dini çalışmalardan çok da uzak olduğunu söylemek mümkün değil. Evet deneysel çalışmalar var ama şöyle bir ayrımdan bahsetmemiz için çok erken daha. Teolojinin yolu daha doğa felsefesinden ayrılmamıştı bu dönemde. Dolayısıyla e, cadılık gibi bir doğaüstü durumdan bahsediyor olmak aslında çok da her iki unsur içinde, hem teoloji içinde hem de e, bilim e, çalışmaları yapan, doğa felsefesi çalışmaları yapanlar içinde çok da e, uzak konular değildi. Dolayısıyla ama burada şu, ar- arada hani bu konuyu ilerletmeden önce söylemem gereken bir şey var ki, bilimsel çalışmaların bu dönemde yani 17 yüzyılda çok keskin bir şekilde hissettikleri şey şuydu çalışmaları yapan kişiler kesinlikle ve kesinlikle ne ateizmi ne de dinsizliği teşvik etme konusunda bir rol alıyor görünmek istemiyorlardı Yani bu dönemde gerçekten bakıldığı zaman bu konuda çok temkinli olduklarını söyleyebiliriz bilim insanlarının. Şimdi Francis Bacon'ın bilim ve din alanlarını ayrıştırma çabaları ise ateizm ve sadakatsizlik suçlamalarıyla karşılaşmıştı bu dönemde. Ya ilginç bir şekilde o dönemde yaşamış bir din adamı olan John Edward ilginç bir şey söylüyor. Burada bir alıntı yapmak istiyorum size. Bilimin bu dönemde nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösteren iyi bir alıntı olduğunu düşündüğüm için yapıyorum bunu. E diyor ki Edward, eğitimli araştırmacılar dünyadaki tüm fenomenleri yalnızca doğal ve maddesel sebeplere indirgemek için inatçı bir çaba göstererek ve bu fenomenlerin ortaya çıkışında doğaüstü ve ruhani ilkenin yardım ve muvaffakatını kabul etmekten imtina ederek ateizmi cesaretlendirme eğilimindedirler. Bu ilginç bir alıntı gerçekten. Çünkü e, bilim çalışmalarına dahil olan kişilerin din dışı ya da doğa üstü unsurları göz ardı eden çalışmalar yapıyor olması için daha ne kadar erken olduğunu da bize gösteriyor. Şimdi bir başka örnek vermek istiyorum size bu a, çetrefilli ilişki a, bağlamında. 1667 yılında Kraliyet Bilimler Akademisi'nin tarihini yazar Thomas Spratt. Deneysel bilimin Hristiyan dinine zarar vermediğini söyler. Kraliyet Akademisi'nin Hristiyan inancının esaslarına aykırı gelmemek için önlemler aldığını ileri sürer. Burada da bir başka alıntı var. Spratt diyor ki, deneycinin işinin maddesel şeylerle ilgili olduğu doğrudur. Ama bu kesinlikle onu görünmez varlıkların varlığına karşı çıkmaya yöneltmez. Bir akis, onu kuvvetle bu varlıklara inanmaya teşvik eder. Burada İngilizce'de apologetic dediğimiz bir, apologia dediğimiz bir e, tavrın olduğunu görüyoruz. Bu bir savunma. Yani... Kraliyet Bilimler Akademisi'nin tarihini yazan Thomas Sprat aslında bu türden yani heretik, ateist, deist gibi suçlamalara karşı olarak bir savunma e, geliştirmiş görünmekte. Sprott Kraliyet Akademisi'nin üyelerinden bir tanesiydi bu dönemde kurulmuş olan. Bununla birlikte diyor Sprott bir bilim adamı yani bilim insanı... E, Doğa olaylarının nedenini hemen Tanrı'ya atfetmez. Sprat'a göre birinci araştırma konusu doğanın öz mekanizmasıdır. Dolayısıyla şeylerin iç işleyişinin farkında ve buna aşina olduğu için birdenbire tüm olağanüstü olaylarda Tanrı'nın parmağı vardır sonucuna varamaz kişi diyor Sprat. Dolayısıyla bunu yaparken ...gerçekten bu dönemdeki bilim insanlarının çok dikkatli bir yoldan gittiklerini söylememiz mümkün. Peki o zaman şöyle bir tespit yapabilir miyiz? 17. yüzyıl İngiltere'sinde farklı düşünce eğilimlerini birbirinden ayırmak oldukça zordur diyebilir miyiz? Yani bunu söylerken de şöyle bir argüman üretmeye çalışıyorum. Kraliyet Bilimler Akademisi'nin kuruluşu da bu zorluğa iyi bir örnek teşkil ediyor olabilir mi? Tamam, e, empirik çalışmaların yükseliş dönemi olarak görülüyor ve Londra Kraliyet Akademisi de e, bu yeni bilimi, yeni bilimsel metotları geliştirmek amacıyla kuruluyor. Ve unutmamamız gereken bir şey var ki e, Kraliyet Akademisi'nin da birbirinden oldukça farklı dünya görüşlerine sahipler. Dolayısıyla Kraliyet Akademisi çeşitli siyasi ve dini geçmişlere sahip insanları üye olmaya davet ediyor ve tartışmalarının nezaket, hoşgörü ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilerletmeleri konusunda bir ortam yaratmaya çalışıyor. Fakat bu e, yaratılmaya çalışan e, toleranslı ortam her zaman e, bu bahsettiğimiz tehlikeyi engellemeyecek. Yani e, ateizm, deizm ve e, heretiklik suçlamalarına tabi olan bilim insanlarına da olduğunu e, göreceğiz. Peki cadılık bunun neresinde? Şimdi 17. yüzyıl Avrupasında cadılık suçlamaları e, genellikle satanizm suçlamalarını da kapsamaktaydı. Bunun gerçekten sayısız örneği var. Aslında ilginç bir şekilde benim yaptığım çalışmalarda yani cadılıkla ilgili olanlarda ve hani bu konuyla ilgilenilen arkadaşların da öğrencilerin sordukları sorulara verdiğim cevaplarda şunu ifade etmeye çalıştım hep. Cadılık her zaman şeytani unsurlar barındırabilen ya da barındıran bir olgu değildi. Şifacılar var, beyaz cadı kara cadı ayrımı var. Dolayısıyla folk kültürden gelen, folklorik kültürden gelen bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Cadılık ya da şifacı meselesi, şeytani unsurlar barındırması meselesi erken modern dönemde kendini gösteriyor. Yani şeytanın cadı olduğu düşünülen kişiyle bir pakt kurması ve şeytanın cadı olduğu düşünülen kişinin tamamıyla kontrolünü ele geçirmesi üzerine karşımıza çıkıyor. Şimdi burada önemli bir dönüm noktası var. Dönüm noktasından bah- yani bahsetmek için bir müzik arası vermek istiyorum ama bunun bir şeyine ne denir ona e- öncülüğünü söylemek isterim size yine e- gitmeden. Folklorik bir inanıştan Dini hukuk çerçevesinde bir suça geçiş döneminden bahsediyoruz burada. Bu nasıl olmuştur? İsterseniz bunun cevabını müzik arasından sonra verelim. Bugün için seçtiğimiz parça Frankie Goes to Hollywood ve The Power of Love. Birazdan görüşmek üzere. E şimdi bu ilk yani müzik arası vermeden önce söylediğim tespiti birazcık açıklamak istiyorum. Her folklorik e, inanış e, ya da genellikle folklorik inanışlar cezaya tabi olmuyor tarihsel süreç içerisinde. Ama şeytani içeriklerle bezenen bir cadılık kavramı şöyle bir problem yaratıyor. Dini hukuk dahil oluyor. Bu ne demek? Ee, güçlerin yani Şeytani unsurların da dahil olduğu doğaüstü güçlerin bir e, şifacıyı ya da bir cadıyı ele geçiriyor olması e, dini otoriteleri harekete geçiriyor. Dolayısıyla yasaya ve ceza hukukuna dahil olmaya başlıyor cadılık meselesi. Benim yani genel yaptığım argüman ve Çalışmalarımda da genel olarak söylediğim argüman işte tam da budur zaten. Bu kadar e, cadılıkla e, itham edilerek öldürülen kişinin ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi. En önemli sebep bence budur. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi birazcık istatistik vermek istiyorum size. 1592 ve 1662 yılları arasında İskoçya'da, Şeytan ile anlaşma yapmakla suçlanan 1300 cadı var, kişi var. Cadıların şeytanla yaptığı anlaşma bir kavram olarak 1563'ten sonra ceza yargılamasına sokuluyor. Genellikle bu tarihten önce cadılık bir suç yani bu anlamda dinsel bir suç olarak kabul edilmiyordu. Büyücülük ile ilgili davalar ise seyyar mahkemeler tarafından görülmekteydi. 1563 cadılık yasası, şeytanla bir anlaşmaya giren ve ona ibadet etmek için gece vakti uçarak gizli toplantılara giden cadılara yönelik olarak çıkarılmıştı. Şeytana atıflar içeren ilk duruşmalar 1590 ve 1591 arasında karşımıza çıkar. Bu davalar o kadar meşhurdu ki, İskoçya'dan gelen haberler 1591'de Londra'da yayınlanıyor. Bu davalar vatana ihanet davalarıydı. Bir alıntı yapmak istiyorum. Çok sayıda insan krala büyü yapmak amacıyla Kuzey Berrek'te şeytan ile buluşmakla suçlandı. Şimdi ee, şeytanla yapılan anlaşmaya yönelik olan, o ortak bir algı oluşturulduğu görülmekte bu ıı, yapılan ile yani bu değişim değişikliklerde bu gelişmelerde peki bunun bilimle benim biraz evvel bahsettiğim doğa felsefesi çalışan bilim insanlarıyla ilintisi alakasını. şimdi cadılık tartışmaları bağlamında rasyonalist ve deneyici bakış açıları arasında bu tür katı ayrımları kullanmayı zorlaştıran karmaşık bir durum var. Felsefi bakış açıları ne olursa olsun entelektüeller birkaç istisna dışında cadılığın varlığına inanıyorlardı. Cadılığın varlığını tamamıyla reddeden en ileri gelen düşünürse Thomas Hobbes'du. Ona göre cadılık inancı, din adamlarının desteğini de arkasında bulan, halkın cehaletinden besleniyordu. Hobbes, bu tür batıl inançların doğal nedenlerin bilinmemesinden kaynaklandığına ve bu tarz inançların basit adamları iktidarda tutmak için kurnaz insanlar tarafından korunduğuna inanıyordu. Hobbes, kendi anlayışında doğaüstü kavramına hiçbir şekilde yer vermiyor. Hobbes, tanrının ve takdiri ilahinin varlığına dair genel kabulleri reddeden, Madde ve devinimin mekanik güçlerine çok şey atfeden 17. yüzyıl filozofları arasında en tanınmış olanıydı. Hobbes bu duruşuyla cadılığın varlığını savunan insanların hedefi haline geliyor. Ve cadılığın varlığını savunan eğitimli insanların amacının belli bir felsefi ya da bilimsel duruşu savunmaktan ziyade ateist olarak suçlanmaktan kaçınmak olduğunu İddia etmek aslında çok da yanlış bir tespit olmaz. Ancak bir başka doğru tespit de, benim e, öngördüğüm bir başka doğru tespit de şu. 17. yüzyılda e, doğa felsefesinin yeni bilimle kucaklaştığı bir dönemde doğaüstü güçlerin hala evreni ve dünyayı Yönettiği, ne inanıyor olmak da bir bilim insanını daha az e, bilim insanı yapmaz. Böyle bir e, tespitte yapıyorum. <gülüyor> yani bu ne demek? Bilim insanları doğa felsefesiyle uğraşan kişiler tamamıyla materyalisttir diyemeyiz. Yani ben size Hobbes örneğini verdim çünkü nadir örneklerdendi. Yani materyalizmiyle birlikte ortaya çıkan ve doğaüstü meselesini tamamiyle reddeden kişi olarak ama onun dışındaki bir sürü bilim insanı doğaüstü güçlerin ve cadılığın varlığına inanıyorlardı. Bu kesinlikle söylenmesi gereken altının çizilmesi gereken bir şey. Öyle olmadığını düşünenler de daha az inanır değiller. Bu da biraz evvel yaptığım tespitin diğer bir yüzü yani materyalist olan ve doğaüstü güçlerin dünyayı yönetmediğine inanan kişiler de ateist olmak zorunda değiller yani onların inanç meselesi de onların tanımları altında belirlenen fakat kurumsal din onları bu şekilde lanse ettiği ve damgaladığı için hem cadılar bundan e, ne denir ona e, bununla ilgili sorunlar yaşıyorlar. Cadı olarak adlandırılan kişiler. Hem de doğa felsefesi çalışanlar. Dolayısıyla cadılık bu anlamda doğa felsefesi çalışanlar için bir örnek çalışma teşkil ediyor. Benim için de heyecanlı bir e, serüven olmuştu bu konuyla ilgili araştırmalar yapmak. E, bunu sizinle bugün paylaştığım için çok Mutluyum. Sanırım bugünlük konuşmamızın ilk defa tek başıma yaptığım konuşmamın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi bir gün diliyorum.